0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. Pour ce nouvel épisode, je dois vous faire un aveu. J'ai toujours beaucoup regardé la télé. Les dessins animés le samedi matin, un bol de céréales à la main, les clips, la télé-réalité, les infos, les talk-shows, les docu-animaliers, tout quoi. Pourtant, depuis quelques années, fini de zapper, je n'allume ma télé que pour regarder des films et des séries à la demande. Que s'est-il passé Comment est-on passé de télévision rules the nation à Netflix and chill Can we make la télé great again C'est chez Canal+, que je vais tenter de répondre à ces questions. Canal ⁇ c'est l'exemple type de la boîte qui mute sans cesse. Il y a quelques années, Excite le zapping, Bienvenue à Nouna, on pensait que la chaîne avait tourné une page. Et voilà qu'ils annoncent un partenariat avec Netflix, que Mouloudachour est de retour sur les ondes et que Monsieur Poulpe y présente sa nouvelle émission, Poulpeau Vision. Qui de mieux placé donc pour nous dire si oui ou non une télé de demain est possible Et qui de mieux placé qu'Alban pour commencer mon enquête Alban travaille chez Canal+, depuis deux ans. Il est manager au sein des équipes stratégiques. Ces derniers mois, il a travaillé à l'expansion du groupe en Europe, avec comme accomplissement l'acquisition du groupe M7. Bonjour Alban. Bonjour. Quels sont les grands bouleversements qui ont transformé la télé ces dernières années
1: Sur la transformation du, du paysage concurrentiel, on a vu émerger des, des géants comme Netflix, Amazon. Netflix, c'est 140 millions d'abonnés dans plus de 200 pays. Et donc, corollaire de ça, c'est engager une course à la taille critique avec une série de, de méga-fusions, la plus emblématique étant Disney et Fox. Au-delà de ces géants, euh, sont apparus également de nouveaux acteurs, euh, notamment dans le sport, avec des capacités euh, financières euh, très importantes comme euh, Mediapro, comme, euh, comme Bean, euh, il y a quelques années. Sur les contenus, la concurrence euh, s'est accrue. Il y a eu une explosion du volume, je pense que... En tant que consommateur, on le voit, on est inondé de, euh, de contenus. D'où l'importance en fait de, euh, pour chaque acteur de se différencier, d'investir dans ses propres contenus, de créer des, des franchises fortes. Et il y a un coût unitaire en plus des contenus qui, qui explose aujourd'hui. Euh, un épisode comme un épisode de Game of Thrones, c'est plus de 10 millions de dollars l'épisode. Donc une tension sur les contenus à la fois en, en volume et en coût qui est, qui est très significative. Et enfin, bien sûr, dernier grand bouleversement, c'est l'évolution des, des usages, des attentes des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur, il veut consommer son contenu où il veut, quand il veut. Donc voilà, énormément de bouleversements qui, qui transforment le, le secteur des médias.
0: Quels défis et quelles difficultés a pu rencontrer une chaîne comme Canal, dans cette. Transition géante.
1: Le premier, je dirais, euh, ça a été de transformer nos offres pour s'adapter aux, aux nouveaux usages, d'où euh, la baisse des prix, euh, euh, l'introduction du sans engagement. Deuxième défi, je dirais, c'est euh, bah, de transformer notre expérience utilisateur, d'où l'investissement massif dans notre plateforme digitale euh, MyCanal. Ensuite, troisième défi, bah, on évoquait euh, au début de notre entretien les, 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 les nouveaux acteurs. Bah, il a fallu composer avec ces nouveaux acteurs et en tirer des bénéfices. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est notamment nouer des partenariats avec, euh, avec Netflix, avec Bein, avec RMC Sport. Donc, euh, essayer de faire de nos nouveaux concurrents, des partenaires sur, euh, sur certains aspects.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre son identité de, de chaîne dans, dans
1: tous ces bouleversements D'où effectivement l'importance de ne pas être uniquement un agrégateur de contenu tiers et d'avoir des franchises, des franchises fortes. Et donc nos franchises fortes, c'est notamment nos créations originales qui ont, qui ont beaucoup de succès et euh, qui a un axe de développement pour, pour le groupe.
0: Canal+, et aujourd'hui en Afrique, en Asie, tu parlais de nouveaux partenaires européens un peu plus tôt. Pourquoi partir à l'étranger selon toi
1: bah, L'international, c'est une form formidable opportunité de croissance pour euh, un groupe comme, comme Canal+. Et par ailleurs, euh, ça nous permet d'amortir nos investissements, notamment en contenu, en techno, sur euh, plus de géographie et plus, euh, plus d'abonnés.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'implantation à l'étranger
1: Oui. Alors aujourd'hui, en fait, on est présent dans quatre continents autour d'une quarantaine de, de pays. En Europe, on était présent en France, en Pologne et en Suisse. Maintenant, avec l'acquisition de M7, on s'est étendu en, en Europe centrale et de l'Est. Donc, il y a les Pays-Bas, la Belgique, République tchèque, Slovaquie, on va même jusqu'en Roumanie et en Hongrie. On est présent en Asie, au Vietnam et en Birmanie, en Afrique, euh, donc quasi toute l'Afrique francophone, et même en Océanie, puisqu'on est présent notamment en Nouvelle-Calédonie.
0: Et quels résultat est-ce que vous attendez de ces implantations à l'étranger Par exemple, en termes d'abonnés
1: Aujourd'hui, en fait, Canal+, est devenu un, un groupe mondial. On a 20 millions d'abonnés. On est proche de 20 millions d'abonnés répartis, répartis donc sur, sur quatre continents.
0: En comparaison, euh, le, le nombre d'abonnés en France, c'est combien déjà
1: Dont euh, 8 millions d'abonnés euh, en France. D'accord. Donc, en fait, on a 12 millions d'abonnés qui sont hors de France. Maintenant, la majorité de nos abonnés sont, euh, sont hors de France. Et donc, on est devenu un groupe mondial. Et le but, c'est de continuer cette internationalisation dans le but euh, d'atteindre une taille critique qui nous permette de lutter contre les géants mondiaux, euh, bah, nos concurrents, euh, not notamment maintenant, même si ce sont aussi nos partenaires, bah, c'est Netflix, euh, Amazon, qui ont des euh, centaines de millions d'abonnés euh, dans des centaines de pays. Quoi.
0: Quels sont les marchés étrangers les plus prometteurs, d'après toi
1: On est pragmatique et ouvert à, à toute opportunité. Comme je te l'ai dit, on est présent sur, euh, sur quatre continents. Il y a une géographie que qu'on exclue, c'est les états unis où là, il y a une force des acteurs locaux qui est tellement significative qu'y aller euh, euh, serait, serait compliqué. Mais en revanche, l'objectif, c'est d'explorer toute opportunité intéressante et à la fois sur des marchés matures et des marchés émergents.
0: Quelles évolutions sont à prévoir d'après toi dans les prochaines années
1: Je dirais tout d'abord que le, le paysage concurrentiel va, va continuer à se transformer. Apple a lancé son propre service à l'automne 2019. Disney va arriver en Europe en 2020, au printemps 2020 HBO, donc, qui est la, la chaîne qui a euh, Game of Thrones Tchernobyl, a des intentions de se lancer son propre service aux US pour l'instant euh, en 2020 donc on va aller vers euh, une fragmentation euh, des offres de plus en plus prononcée, et donc le rôle d'agrégateur hein, entre ces différents services va être clé la course à la dépense en contenu va, va continuer à s'intensifier Netflix a dépensé 8 milliards en investissement contenu cette année, 8 milliards puis 12 milliards et il prévoit de maintenant 15 milliards par an pour les prochaines années. Comment euh, on fait
0: poursuivre la cadence, surtout avec des, euh, des entreprises qui n'ont pas la même fiscalité et euh... Oui, ils
1: n'ont pas les mêmes euh, contraintes réglementaires. Ben, L'important, en fait, à sasaf à ces investissements massifs, c'est de, de se différencier, de tirer profit de notre savoir-faire éditorial pour être capable de proposer des, des contenus avec une approche peut-être plus locale, qui ont des, des, des succès, euh, une, vraie, une vraie appétence de la part des, des populations locales, pour être complémentaires de ce que proposent euh, aujourd'hui les plateformes américaines.
0: Un téléspectateur, ça se séduit. Et pour le séduire, mieux vaut bien le connaître. Entre nouveaux usages et multiplication des contenus, c'est un vrai défi. Un défi que relève chaque jour Sarah, qui travaille au marketing. Elle est spécialisée sur les offres sans engagement de la chaîne. Pendant 30 ans, le business model roi a été celui de l'abonnement avec engagement longue durée. La mission de Sarah, transformer cette approche rigide en un modèle hybride et fidéliser toutes les cibles. Bonjour Sarah. Bonjour et merci. Aujourd'hui, qui regarde la télé en France et qui regarde Canal+. Alors en France, le téléspectateur moyen, si on peut le réduire à son âge,
2: on est plutôt sur des cibles qui ont plus de 50 ans ou aux alentours de 50 ans. Euh, plutôt féminin, euh, donc à l'inverse de Canal+, on est toujours sur les cibles qui ont à peu près le même âge, donc toujours plus de 50 ans. Mais forcément, euh, pour bien respecter le cliché, on, est, on a plus de spectateurs masculins, étant donné l'offre sportive euh, qu'on a. Euh, du coup, on est plutôt masculin chez Canal+.
0: Sur quel support est-ce qu'on consomme du contenu aujourd'hui, euh, du contenu télévisé
2: alors, ce qui est très suivi chez nous, c'est ce qu'on appelle la durée d'écoute, en fait, sur euh, téléviseur. Enfin, c'est la, la durée d'écoute classique, on va dire. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on observe et ce qui est beaucoup relayé dans la presse, c'est le fait que cette euh, durée d'écoute, elle baisse, en fait. Euh, mais on peut le nuancer par deux points. Déjà, la durée d'écoute, elle est quand même déjà encore à 3h30. C'est ce quand même très important se dire que... Plus de 3h30 par jour, le français moyen, on va dire, est devant sa télévision. Et au-delà de ça, c'est parce qu'en fait, c'est plutôt le mix qui se déforme, dans le sens où, même si cette durée d'écoute classique sur téléviseur baisse, c'est complété, et, euh, et cette baisse, elle est complétée plutôt par de nouveaux usages, donc ce qui est euh, tablette, smartphone, TV connectée. Et donc, c'est ça où il y a plutôt, aujourd'hui, ce n'est que 10 minutes de la consommation, mais ça vient en fait compenser cette baisse. Et donc, c'est plutôt une allocation différente du temps passé devant l'écran sur différents supports que juste une baisse de les, les gens regardent moins la TV, en fait. C'est plus l'avènement de usages.
0: Mmh, on se détache du téléviseur pour aller euh, euh, vers, le, vers les, les autres écrans, euh, les tablettes, euh, les Exactement. smartphones.
2: Exactement. En fait, un, un contenu TV reste quand
0: même consommer sur la TV, les nouveaux
2: usages et les smartphones, c'est plus les vidéos courtes, euh, qui sont moins des contenus, ce qu'on appelle télévisés euh, classiques. Un usage, on va dire, pour créer de la récurrence, c'est quand même dans le salon, dans le foyer, sur l'écran TV. Euh, ce qui va plus se développer aussi, c'est ce qu'on appelle le multitasking, c'est le fait de regarder plusieurs écrans à la fois. Donc, il y a un écran TV sur lequel il y a le programme un peu classique en train de passer, et puis en même temps, on est en train de regarder des vidéos sur YouTube, euh, d'échanger sur WhatsApp. Enfin, c'est ces usages-là aussi euh, qui augmentent.
0: Et quelles sont les attentes et les exigences du téléspectateur aujourd'hui Tu parlais du multitasking, par exemple.
2: Il y a deux choses. Bah justement, pour reprendre ça, je pense qu'il y a le, ce qu'on appelle l'ubiquité de la part de nous, c'est-à-dire que le distributeur ou celui qui, qui donne une offre doit en fait être présent partout et tout le temps. En fait, on, le téléspectateur doit être capable de retrouver ses contenus partout et tout le temps. Donc C'est ce qu'on appelle à la demande, ce qui s'appelle aussi le fait d'être sur les quatre écrans. On va dire que les attentes, c'est pouvoir faire ce qu'il veut, euh, où il veut et, euh, et quand il veut. Quoi. Donc C'est
0: euh, pouvoir répondre à ça. Sur les exigences du téléspectateur, il y a aussi la question euh, du prix, le, le prix qui va être pr prêt à payer euh, pour regarder la télé. Est-ce que déjà tu peux me parler peut-être de l'exemple de Canal+, euh et de la manière dont vous gérez, euh, vous gérez ça Ce
2: qui est vrai, c'est qu'on se retrouve euh, face à un marché aujourd'hui où avant, les gens étaient prêts à payer pour une offre. Et puis surtout, il y avait beaucoup moins de concurrence euh, assez chère, en fait. Il y avait quand même des abonnements qui tournaient plus autour de, de 50 et 60 euros. Et qu'aujourd'hui, on a quand même des concurrents qui arrivent sur le marché avec des offres. On a plutôt un store de, standard de marché, en tout cas sur le sens engagement qui est plutôt autour de 10 euros. Si on prend euh, les exemples de Netflix, de Disney+, qui va arriver ou de tout ça. Nous, on a lancé des offres pour adresser ce marché-là, comme l'offre moins de 26 ans qui est à 9,90 euros. Euh, qui est donc totalement sans engagement, sur des supports uniquement digitaux pour adresser ses cibles. Après, la grosse différence qu'il ne faut pas oublier de Canal+, avec les offres que j'ai citées avant, c'est que c'est quand même une offre qui a du sport, qu'aujourd'hui, les droits sportifs sur le marché ils sont valorisés. Il y a une énorme inflation. Ça nous coûte très très cher et la question c'est comment justement montrer cette différence, la différence du live, du sport et que forcément on ne peut pas vendre au même prix euh, une offre qui est uniquement ciné-série à une offre sport. Et typiquement on a lancé cette année l'offre Canal Plus série où c'est uniquement des séries et là pour le coup c'est 6,90€ par mois. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on, on essaie justement de démoyenniser nos offres et de plus proposer juste une offre généraliste pour un foyer à un prix euh, plus onéreux et qu'on essaye de démoyeniser et de proposer à, à chacune de nos cibles euh, en fait une offre adaptée, que ce soit adaptée en termes de device, de prix, de contenu. La différence aussi, c'est qu'on se positionne moins comme une offre segmentée et plus comme un agrégateur de contenu face à un, à un téléspectateur qui est perdu qu'il y a beaucoup d'offres qui a besoin d'avoir de retrouver tout en même temps et de sélectionner. On sélectionne pour lui en fait, les meilleurs contenus avec des prix forcément packagés qui sont moins chers que s'il le, le faisait lui-même.
0: Canal+, aujourd'hui, c'est autant... Euh, une chaîne cryptée qu'un un agrégateur
2: de contenu C'est vraiment les deux, c'est on est à la fois bah, comme on le dit, hein, éditeur, distributeur, distributeur et agrégateur de contenu euh, l'idée c'est de proposer, euh, on va dire la meilleure offre pour nos abonnés et si aujourd'hui euh, la meilleure offre en tant que ciné-série c'est à la fois euh, HBO par OCS euh, ou alors euh, Netflix bah, on sera là pour du coup euh, mener euh, ces partenariats et pour pouvoir leur proposer ça aujourd'hui on parle beaucoup de droits sportifs, de ce qu'on perd de ce qu'on gagne, on connaît l'instabilité c'était l'exemple de, de, de notre partenariat avec BIN, on avait perdu les droits et Derrière, on s'est dit bah, comment, comment continuer à proposer la meilleure offre du marché, en tout cas avec euh, l'étendue des droits sportifs et pas que euh, une partie des droits sportifs. Ça a été de nouer un partenariat avec, avec Bein, Et donc, ce sera toujours euh, la même chose. Donc, c'est ou euh, racheter des lots ou faire un partenariat ou distribuer nous-mêmes la chaîne. Il y a toutes sortes de, de modèles de, de partenariats qui peuvent être possibles pour aller euh, distribuer euh, ces contenus-là qui sont perçus, en tout cas avec grande valeur ajoutée. Euh, pour, par le téléspectateur.
0: On parlait donc des, des nouveaux usages, et notamment du, euh, du replay. J'ai cru comprendre que le replay euh, semblait profiter plus aux fictions qu'aux émissions euh, classiques. Est-ce que c'est quelque chose que
2: tu confirmes Ce qui est vrai, c'est que ça profite beaucoup aux séries typiquement, si on prend nos séries à nous, du coup, on est sur plus de deux tiers, je pense, au moins euh, des séries qui sont consommées aujourd'hui en replay. C'est pour ça qu'on regarde plus l'audience juste le soir même, où une série se lance, forcément, on va prendre une sorte de, de durée, on va regarder en cumul, avec tous les usages délinéaires qui ont été faits derrière, l'audience de cette série-là, et c'est ça qui va donner vraiment la l'appétence la, la pour cette série euh, des abonnés euh, typiquement les sauvages la nouvelle création originale euh, on est atteint là presque un record on a plus de 70% de, de la consommation qui a été issue du délinéaire c'est pas forcément en fait quelque chose qui vient ce qu'on appelle en termes on va dire un peu en entreprise cannibaliser en fait, l'usage du live donc c'est vraiment de, des nouvelles cibles qui n'étaient pas disponibles pour cet usage là et qui vont pouvoir le faire euh, donc à, à un autre moment de la journée et quand ils veulent et où oui, ils veulent quoi.
0: On l'aura compris le téléspectateur est toujours plus exigeant il veut tout, tout de suite, et surtout pour pas cher. Pour l'apprivoiser, Canal+ sort sa botte secrète, la création. C'est là qu'intervient Mathieu. Après plusieurs années au studio Beagle, il a rejoint la création originale il y a un an et demi pour lancer un nouveau label, Création Décalée, un label qui valorise les jeunes talents et qui propose de nouveaux formats, souvent courts, hybrides, à l'image de Coles, leur première sortie. Un mélange détonnant de podcasts et de séries de genre. Bonjour Mathieu. Bonjour. Aujourd'hui, je l'ai vu avec euh, tes collègues que j'ai interrogés plus tôt, il y a plus de concurrence, plus de contenu, plus d'écran pour regarder tous ces contenus. Comment est-ce que ça se répercute sur la création
3: En effet, la concurrence est extrêmement rude, mais je pense qu'en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire euh, sur euh, Canal+, et notamment le label Création Décalée, c'est de se démarquer de tout ce qui peut se faire sur ces plateformes et d'exister de cette manière-là, en fait. Par exemple, sur calls, on a eu beaucoup de presse euh, et des articles plutôt élogieux, et je pense qu'on a eu ces articles euh, élogieux parce que on a pris un, de gros risques, en tout cas sur ce contenu et sur la forme, c'est-à-dire de faire un mélange euh, entre le podcast et la, la pure série de genre. Ça n'avait ça jamais été fait, jamais été diffusé euh, en télévision sur la télévision française et à vrai dire même sur les plateformes. Donc Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on essaye de se démarquer et d'exister en faisant éclore des nouveaux talents et en n'hésitant pas à prendre des risques sur des formats et des concepts formels ou même narratifs innovants.
0: Tu dirais qu'il y a une plus grande liberté aujourd'hui dans la création
3: de formats qu'auparavant Honnêtement, aujourd'hui, en parlant aussi de la concurrence, j'ai l'impression qu'il y a un décloisonnement des, des formats. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple trouver une série Netflix, je pense notamment à celle-ci, la série d'animation produite par David Fincher, qui s'appelle Love, Death and Robots, qui est donc une collection de courts métrages d'animation, donc c'est déjà, on n'avait jamais vu ça avant sur des chaînes de télé ou même sur des plateformes, et on peut trouver un épisode de 5 minutes, un autre de 15 minutes, bref, il n'y a plus de... Il n'y a plus, plus a plus de calibrage. Euh, y a... Et nous, en tout cas, euh, sur euh, cette question de calibrage, de format, euh, on n'a pas un standard. Euh, voilà, on ne dit pas aux talents, aux auteurs euh, « Écoutez, nous, on veut que du 10 x 10 minutes. » On leur dit « On veut un format, certes, court, mais qui correspondra au mieux euh, à votre euh, arche narrative, à votre développement des personnages. » Donc Vraiment, pour nous, il y a une liberté et la créativité est vraiment au, au centre de toute réflexion et de tout développement de projet. Donc, euh, en toute honnêteté et objectivement, euh, non, il y a vraiment, je n'ai vraiment pas à me plaindre en ce qui concerne la liberté et la créativité.
0: Quelles sont les étapes dans le développement d'un projet, de l'écriture jusqu'à la diffusion Et avec quelles équipes Tu parles là de beaucoup d'acteurs, des talents, les auteurs.
3: Donc moi, je m'occupe euh, concrètement de la coordination et de la production artistique. Tout d'abord, la première rencontre, c'est avec euh, les auteurs, les créateurs. C'est discuter d'une discuter idée qu'ils ont et de se dire « Ah, cette idée est intéressante. Je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose ». Euh, une fois que j'ai détecté euh, cette idée à fort potentiel, j'en discute évidemment avec Ariel Saraco, qui est donc la directrice de la, de la création originale, mais aussi de la création décalée. Et euh, on va lancer ce qu'on appelle un développement en écriture. C'est-à-dire que là, on part dans un cycle d'à peu près 3-4 mois où les auteurs, les créatifs vont être payés pour écrire cette série. Après nous on est très impliqués avec Ariel sur la réécriture le, ce qu'on appelle le script doctoring une fois qu'on a fini cette étape et une fois qu'on a des, des scripts définitifs on va pouvoir lancer la production toutes les équipes se mettent euh, se mettre en ordre de marche pour lancer les tournages, faire les repérages de décors, de costumes, euh, le casting, évidemment. Euh, une fois que le tournage est terminé, on arrive à la post-production, donc au montage. On, on intervient vraiment dans tous les processus de, de création d'un format pour enfin arriver euh, au grand jour, qui est donc la diffusion. Et là, il y a tout un travail avec les équipes en interne chez Canal+, où on va euh, se coordonner avec la direction artistique de Canal+, pour par exemple créer un, un logo, un générique pour ce format. Euh, on va se coordonner aussi euh, avec euh, le marketing, avec le digital, avec la presse. Donc il y a un vrai travail de coordination avec toutes ces équipes en interne chez Canal pour s'assurer qu'à euh, la sortie en tout cas du projet, on ait un projet évidemment qualitatif, mais qui ait en tout cas une, une belle aura ou un un bon, un bon retentissement euh, médiatique. Et est-ce que
0: quand tu rencontres euh, les auteurs au tout début d'un
3: projet, tu euh,
0: choisis en fonction de euh, si on va pouvoir... Euh, le diffuser plutôt euh, euh, en télé, sur le web, ou est-ce que maintenant il n'y a plus du tout de distinction entre les formats Notre
3: première vocation, c'est l'antenne, mais aujourd'hui, on réfléchit de plus en plus au digital. Par exemple, au moment de la sortie de Calls, on a vraiment travaillé euh, à la fois euh, sur MyCanal, euh, sur YouTube, pour euh, en tout cas donner un peu de contenu, que ce soit des extraits, des épisodes complets, des extraits de making-of. C'est un peu une vitrine, c'est leur dire regardez ce que, que l'on fait. Là, vous pouvez y accéder gratuitement. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous vous pourrait voir euh, l'intégralité de la série. Après, il y a aussi des formats sur lesquels on travaille qui démarrent sur le digital et qui finissent à l'antenne. Euh, le digital euh, a souvent été pour nous un laboratoire. Par exemple, on a travaillé donc, la saison dernière sur un format court euh, humoristique qui s'appelle Brut, qui est donc une parodie de Brut, qui a donc très bien marché sur euh, les réseaux sociaux de Canal+. Et euh, il s'avère qu'aujourd'hui, donc à, là cette rentrée 2019, là en septembre, euh, Mouloud Achour euh, a décidé de diffuser cette euh, cette pastille dans Click.
0: Aujourd'hui, Canal+ mise sur son ouverture à l'international. Comment est-ce que ça se répercute sur la création de contenu Est-ce que tous vos contenus doivent être exportables
3: On a eu, euh, comment dire, euh, une expérience assez riche de ce point de vue-là, avec notamment Calls qui a été revendu euh, aux États-Unis pour Apple TV+. Alors qu'à la base, bon, nous, on a travaillé vraiment sur une série française, mais il s'avère que le concept était tellement fort qu'il a intéressé les Américains et que les Américains, donc Apple, ont acheté les droits d'adaptation du format et vont donc créer leur propre série Calls pour la plateforme Apple TV+. Et là, par exemple, aujourd'hui, là, dans un mois, il y a la nouvelle création, origina... création décalée va sortir, c'est l'effondrement. Chaque épisode est un plan séquence. Donc, il y a encore une fois un parti pris formel très fort, un sujet qui reste assez universel, c'est-à-dire que, le fait, Et que... Et le fait que le monde se casse la gueule, ça ne concerne pas que la France. Au final, là, on se dit qu'on a peut-être les... aligné les étoiles pour potentiellement vendre ce projet à l'international. Pour parler au nom de mes collègues de la création originale, je sais que de très nombreuses créations originales sont vendues à l'international.
0: Bon, dernière question... Euh... Est-ce que tu dirais qu'il y a un esprit Canal+, aujourd'hui, dans la création Et si oui, comment est-ce que tu le définirais
3: Les usages évoluent. MyCanal se développe énormément. Euh, la création originale euh, se développe. Avant, il n'y avait que six séries par an. Aujourd'hui, il va y en avoir 10 Donc, il y a un, il y a un, vrai, un vrai travail sur le, le patrimoine de Canal, sur le, le catalogue, en tout cas, de contenu. Aujourd'hui, en tout cas, est-ce que sur ces contenus, euh, comme je le dis, les séries, est-ce qu'on peut parler d'un esprit canal Je pense honnêtement que oui. Je pense qu'il y, y a une vraie audace de la part de Canal+, il y a de la créativité et je pense qu'il y a toujours un peu d'impertinence. Donc, je pense que tout ça contribue à ce qu'on appelle l'esprit canal. Voilà.
0: Aujourd'hui, ce n'est pas qu'une transformation qu'opère la télé, mais une véritable révolution sur tous les fronts. La guerre des abonnés se situe désormais au niveau mondial, avec des concurrents toujours plus nombreux, dont des géants à la force de frappe colossale. Les chaînes doivent réinventer le lien avec le téléspectateur. Pour ce faire, elles s'appuient sur des talents qui redoublent d'inventivité et proposent des formats et des contenus inédits. Et elles bâtissent des alliances d'un nouveau type. Pas de doute, la télé de demain sera plurielle et créative ou ne sera pas. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Cet épisode m'a donné envie de m'enrouler dans un plaid et de télé and chill jusqu'au prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de Whisper autour de vous.